0: Hai, Rae. Iya, Ketemu lagi dengan aku sih, Ana di podcast Kisah Horor. <tuh> Ketemu lagi di episode 122. Dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor at gmail.com atau dm instagram podcast kisah horor dm instagram ana olive serta google form yang linknya tersedia di bio instagram podcast kisah horor kali ini aku akan di opening ini agak cerita sedikit ya tentang pengalaman horor aku yang baru-baru aja kemarin jadi hari sabtu kemarin aku pulang eh kok hari Sabtu Jumat Jumat itu aku mudik ke Jogja bersama keluarga ya berangkatnya malam nah kebetulan pas berangkat ke Jogja itu yang nyetir itu kakakku baru pulangnya ke Surabaya itu aku yang nyetir nah pas waktu pulang itu kebetulan kita berangkat itu sekitar jam, ya, jam 5 lah ya tapi kendala macet nih, macet di daerah Klaten dan posisinya juga lagi hujan. Sehingga baru masuk masuk tol itu sekitar jam jam 8 lah, jam 8 ya. Nah, posisinya itu di daerah Madiun atau Ngawi, aku lupa ya. Pokoknya udah nyampe udah nyampe Jawa Timur lah. Itu kan posisinya aku lagi yang nyetir nih. Gantian, uh, per, apa, pulangnya aku yang nyetir. Nah, posisinya itu semua yang ada di mobil itu udah tidur. Karena aku melek -like sendirian. Nah, daripada aku ngantuk nih ya di perjalanan. Aku sambil dengerin musik nih, nyanyi-nyanyi gitu kan. Pas nyampe di daerah mana ya, gue lupa ngawi apa Madiun. Pokoknya situlah ya, udah masuk Jawa Timur. Itu hampir mau... kecelakaan kita mbah. Nah ini masalahnya itu Kecelakaannya bukan karena aku ngantuk enggak, bukan karena uh, nak mau apa ada kendala di depannya, maksudnya dalam arti ada mobil depan ngerem mendadak atau apa enggak? Karena emang posisinya tol itu sepi banget. Ini kendalanya karena waktu itu aku nyetir mungkin entah aku halu atau kayak gimana ya. Jadi pas saat aku masuk arah Ngawi... ...itu ada di kiri jalan itu... ...lagi berhenti di pinggir jalan itu... ...ada sosok cewek gitu kan... ...iya udah tahulah lah itu sosok cewek itu apa gitu... ...udah tahu banget gitu loh maksudku. Soalnya aku tuh kayak... ...ah udah lah biarin bodoh amat gitu kan... ...mungkin aku halu atau kecapean gitu ya. Jarak... ...kilometer... ada 10 kilo eh kok 10 jauh banget 5 km ya 5 km-an itu ada lagi cewek itu kan nah posisinya ini agak sedikit ke tengah jarak ke depan nggak sampai 2 kilo itu ada cewek lagi dan pas nyampe kilometer 700 berapa gitu aku lupa hampir mau nyampe rest area kurang 5 km tuh nyampe rest area karena aku ingat banget ngelewatin plang ...petunjuk bahwa bakal ada res area... Eh, ...5 kilometer kemudian itu... ...itu tiba-tiba tuh ceweknya kayak... Hush! ...gitu kan ngelewatin depan mobilku... ...ngelewatin apa namanya itu... ...kaca gitu loh... ...kayak sekelebat gitu loh... ...yang itu mengganggu pemandangan... ...pemandanganku gitu loh... Pan, eh, ...pemandangan... ...pandanganku... ...sehingga agak sedikit mengeremen dada... ...untungnya waktu itu aku udah antisipasi... ...karena waktu itu... Aku sadar nih, aku ngelihat nih cewek, nggak tahu ya, itu entah halu, entah apa, aku nggak ngerti juga. Itu jarak berapa kilometer dia agak mendekat, jarak berapa kilometer dia posisinya agak mendekat ke jalan. Nah pas eh, klimaksnya itu dia tiba-tiba terbang gitu aja, tapi. Aku udah antisipasi kecepatanku aku kurangin agak sekitar 40-60 km. Karena aku sadar ini bakal bahaya banget. Terus alhamdulillahnya juga posisinya jalanan lagi sepi. Jadi setidaknya itu membuat aku agak sedikit tenang gitu loh. Semua yang aku bawa juga dalam keadaan selamat. Baru nyampe di rest area depan itu aku berhenti. Terus aku cerita. Dan... Akhirnya kita sholat bareng dulu Mungkin ngingetin kali ya Kita belum sholat maghrib sama sholat isya Karena emang kebetulan Waktu itu kejebak macet gitu kan Pas waktu perjalanan ke tol itu Kejebak macet di daerah klaten Hujan lebat Mau nyari masjid juga susah Jadinya diingetin kayak gitu Itu dah pengalamanku So buat kalian semua Kalau lagi perjalanan jauh Diusahakan uh, Stamina kalian lagi fit Terus kalau emang mendekati maghrib atau mendekati isya, ya maghrib lah paling utama. Cari dulu lah tempat sholat untuk uh, ibadah dulu ya supaya keselamatan kita tuh dijaga gitu loh. Biar nggak terjadi apa-apa. Mungkin waktu itu aku diingetin itu ya. Agak sedikit parno juga dan sedikit trauma juga sih. Tapi it's okay apa-apa sih udah. Sudah mulai aman, tentram dan setahusah walaupun waktu itu emak gue marah-marah, ngamuk-ngamuk, gak jelas. <laughs> ah, Oke, okay. langsung aja kita bacakan cerita ya. Dan cerita pertama ini datang dari dulu. dari Google Form. <clears throat> Judulnya adalah penampakan arwah penasaran. Ini kayaknya seru banget nih. <tuh> Perkenalkan nama saya Ririn. Saya akan menceritakan cerita dan kisah nyata dari sebuah pengalaman bertemu dengan penampakan arwah penasaran korban kecelakaan maut di jalan kawasan Genuk, Semarang, Kota, Jawa Tengah. Beuh. Baru aja aku cerita masalah... Pengalamanku Hampir kecelakaan ya di tol Dan ini ternyata cerita pertama itu Tentang ini ya Pengalamannya dia bertemu dengan arwah penasaran korban kecelakaan Anjir lah Ini aku sebelumnya belum baca loh ya Baru aku buka klik langsung muncul deh Karena aku nggak pernah nge-review -nge -review dulu sebelum aku bawain <tuh> Jadi kak saya memang terlahir dalam keadaan indigo Beberapa kali saya bertemu dengan arwah seseorang yang meninggal. Mereka bukanlah hantu gentayangan, tetapi arwah yang sudah terpisah dengan raganya. Manusia memang harus menyadari bahwa eksistensi hidup di dunia ini tidak hanya soal fisik atau raga saja. Namun dalam tubuh manusia ini, selain meliputi fisik yang tampak, juga ada jiwa, spirit hingga ruh. maka hanya kepada Allah kita berserah dan bersandar diri. Sebab Allahlah yang menciptakan kita. Cerita bermula ketika saya mengendarai sepeda motor dari Kabupaten Rembang melintasi, melintasi Kabupaten Pati, Kudus, Demak hingga sampai Semarang. Di sekitar Genuk, Semarang, saya melihat ada seseorang menangis tersedu seduh di pinggiran jalan. Menunggui sebuah mayat yang tergeletak ditutupi koran bekas. Mayat itu dikerumuni warga setempat hingga berdesak-desakan. Saya kemudian berhenti dan ikut melihat kondisi korban. Saya bertanya kepada warga, ternyata mayat itu adalah korban kecelakaan maut tabrak lari. Seorang pria itu masih menangis tersendu-sendu. Saya melihat wajahnya benar-benar memelas, kasihan dan berharap pertolongan datang kepadanya. Saya lihat terus dan pria itu menunjukkan tasnya, tapi tidak bicara. Seperti ada koneksi batin. Saya langsung membuka tasnya. Dia menunjuk sebuah ponsel atau HP. HP-nya bukan smartphone smartphone atau Android canggih seperti zaman sekarang. Karena kisah nyata ini terjadi sekitar tahun 2008 di mana Android belum ada. Saya kemudian mengambil HP-nya. Dia bilang dengan suara sangat lirih, rumah. Begitu kata seorang laki-laki yang masih meneteskan air mata tersebut. Saya langsung menekan tombol kontak untuk mencari nama rumah Setelah ketemu saya langsung telpon Ada suara ibu-ibu Dan saya memberitahu kalau pemilik HP mengalami kecelakaan di jalan raya Genuk, Semarang <tuh> Ibu itu bilang akan segera pergi ke tempat kejadian perkara Pria itu mengangguk dan memberikan isyarat supaya HP dikembalikan ke tasnya itu sepertinya menatap wajah saya dengan penuh terima kasih. Sepertinya dia adalah saudara dari mayat yang tergeletak. Dia sepertinya tidak kuat dan tidak sampai hati untuk memberitahukan kabar kematian sosok mayat yang tewas dan ditutupi koran tersebut. Dia masih syok, tertekan, dan hanya bisa menangis. Tiba-tiba Ada mobil polisi dan ambulans sampai di lokasi. Saya segera menjauh dan memperhatikan petugas ambulans mengangkat jenazah. Hal itu dilakukan setelah dilakukan olah TKP. Saat petugas membawa jenazah, koran yang semula menutupi wajah korban jatuh. Saya kaget bukan kepalang. Astagfirullahaladzim. Saya menjerit kaget. Dan dilihat kerumunan orang banyak <kuh> Ada apa mbak? Ada apa mbak? Tanya warga Saya tidak menjawab Saya hanya kaget dan tertegun Ternyata seorang laki-laki yang duduk menangis tadi adalah arwah korban kecelakaan maut Wajahnya sama dengan mayat yang diangkat petugas menuju ambulans ketika jenazah diangkut pria itu pria tersebut ikut petugas mengawal mayat hingga masuk dalam mobil ambulans Innalillahi arwah korban kecelakaan itu ternyata menunggui mayat ketika seseorang meninggal akibat kecelakaan Dia berharap agar keluarganya segera tahu dan mendapatkan kabar perihal kematiannya Arawah itu pun mengikuti kemana jenazah di bawah petugas ambulans. Saya tidak menjawab pertanyaan para warga tadi setelah melihat saya menjerit kaget. Saya hanya bilang, oh tidak apa-apa pak. Itulah kak kisah nyata bertemu dengan penampakan arwah gentayangan korban kecelakaan maut. Semoga pengalaman bertemu hantu penasaran yang saya buat dalam bentuk cerita pendek ini kak. Bisa menjadi pembelajaran dan berhati-hati dalam berkendara di jalan jangan lupa selalu berdoa memohon perlindungan Allah Terima kasih Kak sudah dibacakan ceritanya mohon maaf jika kurang seram ceritanya tak dulu gua minum dulu ya aus banget sumpah ini Kalau menurutku sih ini serem banget ya. Karena aku barusan mengalami kejadian seperti ini. Itu ya maksudnya dalam arti. Baru kemarin hari Minggu. Aku udah ngalamin hal seperti ini. Tapi ya beruntung banget. Alhamdulillah syukur ya. Masih diberi keselamatan. Masih diberi perlindungan sama Allah ya. Jadi jadi kayak apa ya. Kayak Ya bersyukur banget lah. Nggak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena emang waktu itu. Bahwa orang banyak cuy mobil itu ada sekitar orang tujuh Jadi tujuh termasuk supir Jadi ya Was-was banget Agak shock banget kayak gitu ya Tapi ini juga bisa menjadi uh, Pembelajaran buat kita ya Kalau misalnya berkendara uh, Maupun ber Mau bermotor, bermobil Mau apapun itu Please jaga keselamatannya Jangan ngebut-ngebutan Kalau emang udah ngantuk berhenti dulu, nggak usah terlalu dipaksakan ya, karena uh, ada keluarga yang menanti di rumah. Jadi kalian harus waspada dan tetap berhati-hati ya, karena di sini juga lagi banyak banget nih, marak banget kasus-kasus uh, kecelakaan kayak gitu. Dan ya wajar lah ya kalau Rembang, Pati. Ibaratnya jalur-jalur pantura nih ya, ini kan jalur pantura nih, Rembang, Pati, Demak, genuk, Semarang, itulah ya. Itu jalur pantura itu jalur jalur tengkorak, bisa jadi, bisa dibilang jalur tengkorak kayak gitu. Udah terkenal banget, banyak banget korban-korban kecelakaan di daerah sana, terutama pada saat uh, Lebaran nih. Lebaran kan banyak banget tuh orang pada mudik. Nah. pasti ada aja kasus korban kecelakaan di sana karena satu itu emang jalur jalur nasional ya jalur pantura ya jadi truk bis apapun itu lewat situ semua jadi harus waspada juga ya terus yang kedua itu alhamdulillah yang kedua itu banyak jalanan yang masih rusak berlubang-lubang sehingga Banyak pengendara motor yang tidak terlihat karena pan uh, ini ya uh, apa penerangan di jalan tersebut itu agak sedikit kurang ya kan jadi banyak yang nggak ngelit lubang akhirnya terprosok di lubang tersebut hingga jatuh sehingga terjadi kecelakaan ya kan nggak ngerti kalau mis pas kecelakaan ketimpak sama truk mobil Nah itu yang bikin kita merinding juga ya karena ya itu tadilah kendala masalah uh, infrastruktur, acir lah gua susah banget ngomongnya In, infrastruktur, ah terus pokoknya gula, yo, nggak ngerti aku, pokoknya uh, pengembangan untuk jalan rayanya nih sangat kurang, apalagi di jalur pantura gitu, karena aku sendiri udah pernah cuy ngelewatin kesana, jadi aku dulu itu pernah Explore ke Semarang. sama nggak salah itu waktu tuh aku mau ujian ke Semarang ya kan karena aku dulu kan kuliah pelayaran terus kebetulan ujianku di Semarang posisinya di sana aku bawa kendaraan sendiri sendirian juga karena emang posisinya teman-temanku udah selesai tinggal aku sendiri yang belum ujian dan pada saat aku tuh kesana itu jalanan itu pada rusak semua nggak ada yang mulus mau naik tol juga mahal bro, jadi mau nggak mau ya lewat bawah lah lewat lewat ini ya, nggak e, lewat tol kayak gitu. Bisa dibayangin, lubang itu sudah nggak terhingga, dalamnya lubang itu seberapa ya? Kalau misalnya macet, dan itu yang membuat rawan kecelakaan di sana, gitu. Jadi buat kalian semua yang lagi mau mudik nih, apalagi lewat jalur pantura nih ya, hati-hati. Pokoknya hati-hati kalau bisa eh, jaga kesehatan. Kalau kalau bol, kalau boleh sih nggak usah naik kendaraan sendiri. Maksudnya motor ya. Lebih baik naik kereta aja lah lebih aman ya. Kalau udah vaksin naik kereta aja lah daripada kenapa-napa. Dah dah. Pokoknya jaga jaga keselamatan itu aja sih. Tapi thank you banget ya buat Ririn ceritanya ini. Eh, Setidaknya kita itu diingatkan supaya berhati-hati dalam berkendara. Tuh. Next, kita lanjut ke cerita kedua ya. Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu, tapi bingung caranya bagaimana. Mulai dari sisi performancenya, menentukan red konten kamu, sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek metrics. Podmetrics adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu melalui Podmetrics, kamu juga bisa menentukan red podcastmu melalui data yang tersedia. Serta bisa juga memonetisasi kontenmu dengan champion-champion dari brand yang cocok dengan podcastmu. Bahkan... PodMatrix juga bisa membantumu untuk mendapatkan inspirasi dalam membuat iklan pada podcastmu dengan contoh iklan yang sudah tersedia. Gak ketinggalan juga, sekarang PodMatrix juga ada fitur Pod Earnings dengan berbagai metode pembayaran, sehingga memudahkan kamu untuk mendapatkan penghasilan dari PodMatrix. Jadi, kalau kamu seorang podcaster. Pastikan kamu mendaftar Pot dengan memakai Pot Metrics referralku. Klik langsung aja pot link yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Baru kali ini gua nge, apa ya uh, ngedapetin cerita tentang gunung bro, gunung. So ini judulnya adalah penumpang goib di perbatasan gunung rambutan Wanjai, Gunung rambutan itu di mana, cuy? Kayaknya uh, Bakal seru nih Terus, Setelah sekian lama cerita gunung Tidak muncul Langsung aja kita bacakan ceritanya bro <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalan eh perkenalan Perkenalkan kak Nama aku Latisha Hari ini aku akan bercerita Tentang kejadian mistis Saat ada perjalanan dinas keluar kota Nah pekerjaanku sebagai karyawan di salah satu perusahaan Yang ada di Kaltim Saat ini aku stay di Balikpapan, Kalimantan Timur Sebenarnya aku memang asli gadis Kalimantan Tepatnya gadis banjar Kalimantan Selatan Tapi karena pekerjaan Jadi tahun lalu aku dipindahkan ke kantor pusat yang ada di balik papan Pengalaman mistis ini terjadi di awal tahun 2019 Saat itu ada tugas di daerah Kalsel Dengan senang hati aku menerima tugas ini Karena Kalsel adalah kampung halamanku Jadi aku berpikir sambil bekerja bisa menyempatkan untuk menjenguk orang tua Dan aku juga sudah sering bolak-balik kaltim kalsel ataupun kalsel kaltim <klihat> Singkat cerita, jadwal keberangkatanku seharusnya jam 1 siang atau habis zuhur Tapi karena ada kesibukan lain jadinya keberangkatan diundur setelah asar Waktu yang ditempu untuk bisa sampai ke salah satu kota yang ada di Kalsel nanti sekitar 8 jam perjalanan. Oh iya, aku berangkat dengan satu teman di kantorku sebut saja namanya Mas Azam. Sebelumnya memang aku tidak ada rasa takut atau apa ketika berangkat sore. Karena sudah terbiasa, jadi perjalanan selalu kubawa santai sambil menikmati. ...sikirku berangkat sore pun tidak masalah... ...karena bisa tinggal tidur pulas di perjalanan. Dari rumah aku dijemput supir jam 4 waktu Indonesia Tengah. Kalau, kalau ke Kalsel kita akan menyeberang dulu naik ferry... ...ke Kabupaten Penajam Pasar... ...yang kini akan menjadi ibu kota baru. Wah iya kah? <tuh> Setengah jam perjalanan sampai pelabuhan... Mobil sempat diam sekitar setengah jam Karena menunggu kapal menyandar Masuk kapal sudah sore banget Dan untuk menyampaikan ke penajam Kira-kira kurang lebih Satu jam kita dalam kapal Saat azan maghrib berkumandang Alhamdulillah kapal juga akan bersandar Jadi kami memutuskan sholat di masjid Yang ada di kota penajam Selesai sholat Kami juga memutuskan untuk langsung makan malam di warung seafood yang ada di kota ini. Singkat cerita, perjalanan berjalan seperti biasanya. Aku duduk di belakang sendiri dan Mas Azan juga supir di depan. Di perjalanan karena belum ngantuk, kami mengobrol sambil mendengarkan musik juga, memakan cemilan yang kami beli. Sebelumnya aku mau kasih tahu Kalau perjalanan melalui darat dari Kaltim, Kalsel Atau Kalsel-Kaltim ini jalanannya melewati gunung rambutan yang curam Dan berkelok kelok Jadi untuk mobil harus benar-benar berhati-hati Kalau terpleset ya mobil akan langsung masuk jurang Apalagi kondisi pada malam hari Lampu jalanan ada, cuma sedikit Setelah melewati beberapa kabupaten, lalu langsung menaiki jalan gunungan yang artinya mobil akan melintasi jalanan gunung rambutan. Waktu itu aku sedang tertidur dan masih sendiri di kursi belakang. Entah kenapa saat itu aku merasakan sangat dingin. Terbangun karena ingin meminta supir untuk menurunkan AC-nya. Kulihat Mas Azam masih terjaga menemani supir. Kulirik jam di tangan sudah menunjukkan hampir jam 10 malam. Om, kecilin AC-nya dong. Dingin banget. Udah paling rendah ini, Mbak. Oh ya? Tapi kok dingin banget ya? Rasaku pada saat itu sambil memutar ventilasi AC ke arah berlawanan. Mau pakai jaketku nggak sah? Mas Aza menawari jaketnya. Kalau mau itu buka aja tasku di belakang. Ada paling atas jaketnya. Aku pinjem ya mas? Asli nih dingin banget. Kalian nggak kedinginan? Pas aku berbalik berniat mau ambil jaket di jok belakang, tiba-tiba... Dari kaca belakang mobil aku terlihat ada sesuatu yang jatuh dari atas pohon. Astaghfirullah. Karena kaget aku istighfar. Tapi nggak tahu apa yang jatuh tadi. Tapi aku lihat benda yang jatuh tadi lumayan besar. Karena jatuhnya cepet jadi nggak jelas apa yang sebenarnya terjatuh. Kenapa sak? Mas Azam dan supir yang denger aku istighfar langsung bertanya. Kaget mas. Tadi kayak ada sesuatu yang jatuh dari atas pohon. Apaan? Kalau ada yang jatuh, pasti aku lihat dari spion mobil, kata om supir. Sempat kami terdiam beberapa saat. Lalu mas Azam mencairkan suasana biar nggak tegang. Udah lah. Mungkin ranting pohon tadi yang jatuh. Iya, mungkin ranting pohon. Aku mengiyakan saja, biar suasana baik. Karena yang kulihat sebenarnya bukan seperti ranting pohon. Tapi langsung kutepis pemikiran itu. Karena waktu itu aku langsung merasakan bulu kuduk berdiri. Perjalanan kita melintasi gunung masih panjang. Pada baca doa masing-masing ya Kami langsung mengiyakan apa kata sopir Saat itu juga aku langsung zikir dalam hati Karena masih merasa gak enak dan merinding Tiba-tiba mobil melaju pelan Kenapa om? Tanyaku ih, ih, itu ada yang melambai di ujung jalan Lah mana, mana? Masajam menajamkan matanya ke arah depan. Waduh, beneran ada orang beneran di situ. Di tengah gunung gini kok ada orang sendiri berdiri di sini? Mana sih? Aku ikut menajamkan penglihatan. Bener saja ada perempuan melambai di depan sana. Kita terus ajalah. Ketakutnya ini tipuan begal. Mana mungkin malam-malam jam segini ada orang berdiri sendiri di tengah gunung gini, seru Mas Azam. Iya juga sih, tapi kan itu kayaknya perempuan deh. Siapa tahu dia dalam perjalanan terus motornya mogok, kan kasian kataku. Benar saja, ketika mobil kami mulai mendekati orang yang melambai itu... Terlihat seorang wanita yang dilihat usianya lebih tua dari aku, menenteng tas di bahu dan ada sepeda motor di dekatnya. Tuh kan motornya mogok nih, kasihan, bantuinlah, ucapku pada mereka dan langsung saja supir berhenti di depan wanita itu. Kenapa mbak? Mas Azam membuka kaca menanyakan keadaan wanita tersebut. Motorku mogok, aku mau ke pasar di turunan gunung sana, boleh ikut menumpang. Kami sempat terdiam pada pikiran masing-masing, lalu bingung mau dikasih tumpangan atau enggak. Tapi setelah kami lihat lagi wanita tersebut, memang tidak ada yang aneh. Karena desakanku yang juga wanita, mereka kasihan. Akhirnya wanita tersebut kami putuskan mengantarnya sampai pasar yang ia maksud. Naik mbak. Kubukakan pintu mobilnya untuknya. Kok sendirian sih mbak? Mas Azam langsung bertanya. Iya sudah biasa saya kemana-mana sendiri. Ucap wanita itu dengan suara pelan seperti orang sedang sakit. Oh iya mbak kenalin aku Latisha. ulurkan tangan kepadanya saya sari mbak jawabnya singkat sambil menyambut uluran tanganku dan yang kurasakan saat itu tangannya halus dan sangat dingin ketika kami saling melepaskan jabatan tangan tiba-tiba aku mencium aroma melati yang sangat pekat aku langsung terdiam waktu itu yang kurasakan bingung dan tengkukku merinding. Tidak tahu dengan Mas Azam dan Om Supir apa mereka juga mencium aroma melati juga. Dan di saat itu, aku terus berzikir dan terus berdoa. Kulihat Sari hanya memandang ke depan tanpa ekspresi. Sudah berapa kali kamu menuruni gunung dan belum terlihat adanya pasar yang dimaksud oleh Sari. Eh, salah. Salah-salah maksudnya sudah beberapa kali kami menuruni gunung dan belum terlihat adanya pasar yang dimaksudkan oleh Sari. Masih jauh ya mbak pasarnya? Om Sopir bertanya tapi Sari diem aja masih tanpa ekspresi. Mbak, Mas Azam pun ikut memanggil Sari tetap tidak menjawab tanpa ekspresi. Melihat keadaan ini, kami semua bingung. Aku langsung merapatkan diriku ke jendela mobil menjauhi sari. Tiba-tiba, hawa menjadi sangat dingin dan seketika kulihat lihat sari menengok ke arahku dengan menyeringai tersenyum sampai selebar daun telinga wancur. Melihat hal itu, aku langsung ketakutan berteriak. Astaghfirullah, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Pada waktu itu kami dalam keadaan panik Dan ketakutan Dan setan sehari pun Langsung tertawa menggelegar Seperti khasnya Kuntilana <tuh> <tuh <tuh> <tuh> Kan ada ketawa Jadi harus praktekkan ini guys Entah apa yang terjadi, saat ku buka mata aku terbangun di sebuah rumah, ternyata ini adalah rumah paman dari supir kami, ternyata aku pingsan, mungkin tidak tahan dengan kejadian mistis tadi, apalagi caraku dengan kuntilanak sari hanya beberapa jengkal. Sah, sah, udah sadar, ayo minum dulu. Terlihat Mas Azam dan beberapa orang begitu khawatir. Mereka adalah paman, tante, dan keponakannya Om Supir. Alhamdulillah, seru mereka hampir bebarengan. Alhamdulillah, udah nggak apa-apa sah. Kita di rumahnya Pak Pamannya Ridho, nama supir kami. Mas, setan. Aku terisak karena masih ketakutan. Wajar ya, karena ini kali pertamaku bertemu makhluk gaib duduk berdekatan pula. Iya iya, udah nggak apa-apa Mbak. Katanya udah pergi. Saat pamannya Om supir. Ternyata setelah penumpang yang kami bawa berubah wujud, Om supir dan Mas Azam langsung berdoa sambil menyetel murotal di audio mobil. Melihat aku yang tak sadarkan diri, mereka panik. dan kebetulan sudah memasuki kabupaten yang di situ ada rumahnya pamannya si supir. Mereka langsung berhenti di sana. Dengan kejadian yang sangat menakutkan ini kami memutuskan untuk bermalam di rumah pamannya Om Supir dan melanjutkan perjalanan besok pagi. Karena ini juga aku jadinya tidak mau lagi bila ada kerjaan yang harus melintasi gunung rambutan berangkat petang. Dan selalu berangkat pagi biar tidak ada kejadian seperti ini lagi. Sekian kak cerita dari aku. Terima kasih sudah dibacakan. Mohon maaf jika ceritanya kepanjangan dan kurang serem. Oke, okay. thank you banget, Latisia, Latisia buat ceritanya ya. Serem? Menurutku agak kurang ya. Tapi it's oke okay, lah. Siapa sih yang enggak yang nggak ketakutan ya kalau kita melihat uh, melewati lintasan gun. melewati melewati atau melintasi gunung dan kemudian diganggu sosok malkhu halus yang lebih parahnya lagi sosok ini eh uh, berpura-pura menjadi seorang wanita yang butuh bantuan tumpangan yang jadi anehnya yang pertama itu motor motor beneran apa motor jadi-jadian kalau emang motor beneran? Kuntilanak bisa naik motor ya? Keren nih. Tapi kalau motor jadi-jadian... Siapa dibalik perwujudan motor tersebut? Kayak gitu ya. Mungkin si Pocong berubah menjadi motor. Berpura-pura jadi motor gitu. Atau mungkin si Tuyul yang berubah menjadi motor. Apa si Wowo yang berubah jadi motor. Nah itu juga belum tahu. Tapi kalau seandainya itu Kuntilanak... Berangkat ke sana naik motor ya... tujuannya untuk mangkal nakut-nakutin keren banget cuy, cuy mau kemana cuy, nak mau kemana nak kuntil kuntilana, ya gue mau ini nih, mau ini nih nakut-nakutin manusia udah waktunya nih, duh mau termogot lagi, tolong napa dorong dorong ke sana ke ujung, terus si pocong eh Si Bawang bilang, "Wah, gua nggak bisa dorong, tangan gua diikat." gitu kan. Terus si Wowo bilang, "Udah, gue aja yang dorong." Pas gue dorong, lu langsung tancep resnelling ya biar langsung gas, biar masuk gitu. Anjir lah. <laughs> kayak zaman-zaman gua gitu ya, kalau motor bebek gua mogok kayak gitu solusinya dorong dulu sambil kayak ngebut gitu, dorong sambil lari, terus habis itu langsung naik. masukin gigi terus di be langsung nyala itu motor. Beneran dah. Sekarang kan kebanyakan orang-orang pakai metik ya. Tapi kalian belum pernah merasakan naik motor cuma persnelingnya tiga ya. Itu motor tahun 70-an. Gimana estetoknya itu motor. Itu kalau udah dijual ya, kalau zaman sekarang nih dijual, be. Mahal banget cuy, bisa sampai 30 juta, 40 juta. ...tapi sekarang motornya hilang, raib gitu ya. Gunung Rambutan. Tapi ada nggak sih teman-teman eh, dari Podcast Kisah horor ...yang pernah pengalaman diganggu di Gunung Rambutan ya. Dan ini Gunung Rambutan ada di Kalimantan nih, di daerah Kalimantan. Kalimantan itu emang sejuta banyak cerita horor Atau sejuta setan di sana ya, karena... Uh, sebagian besar dari Kalimantan itu Masih berupa hutan Yang hutan-hutannya itu Terbilang masih angker-angker semua Rata-rata nih ya Kayak yang minggu kemarin Kan cerita dari Kalimantan juga tuh Dan rata-rata itu Setiap ada pengirim Yang mengirimkan ceritanya tentang Pengalaman horornya di Kalimantan Itu pasti Tidak jauh dari uh, Lokasi hutan Dah beneran dah Tidak jauh dari lokasi hutan Karena ya itu tadi Ya masih alami Masih asri banget ya Hijau banget Tapi mungkin sekarang udah mulai Banyak yang ditebang Karena nggak tahu nih kapan ya Isu-isu ibu kota mau pindah ke Kalimantan Ya buat apa sih pindah ke Kalimantan Bener-bener di Jakarta juga Aneh-aneh Sumpah deh Buat apa anjir Oke okay deh Mending kita lanjut aja ke cerita berikutnya ya nggak usah ngurusin politik Daripada pusing nanti kamu nanti diculik sama Megawati kan <laughs> Apa hubungannya anjir Oke okay. Next ke cerita terakhir Cerita terakhir ini judulnya adalah rumah makan Berpenglaris swanjai Keren nih ceritanya kayaknya ya Langsung aja kita bacakan ceritanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Perkenalkan nama aku Gilang Kak Kali ini aku hadir untuk menemani malam Jumat Bo. Ini malam Selasa dibacanya, eh malam Rebo Dan pembahasannya berbeda ya Judul kali ini adalah sebuah rumah makan yang ada penglarisnya Aku tidak akan menyebutkan ciri-cirinya seperti apa. Tapi aku akan mengajak Kana dan teman horor untuk menceritakan kisahku sebentar saja. Aku ingat sekali kejadian ini. Waktu itu aku sedang bersama teman-temanku di Kota Karawang. Kami menyusuri alun-alun kota dengan berjalan kaki dan pergi mencari makanan. Diingat-ingat waktu itu sih kami pergi mencari makan Karena menunggu jadwal film yang lama sekali tayangnya Kira-kira jam 2 siang baru ditayangkan Sementara kami tiba di sana pukul 12 siang Karena beberapa temanku merasa lapar Akhirnya kami semua memutuskan untuk makan Singkat cerita Kami sedang berada di trotoar jalan sambil melihat-lihat rumah makan yang enak. Yap, salah satu rumah makan menarik perhatian aku dan teman-temanku. Kami semua pergi ke sana. Belum semua, eh belum masuk saja, aku sudah merasakan ada sesuatu yang bertolak belakang dengan diriku. Tidak lama aku duduk di dalam rumah makan itu. Aku melihat aura ruangan yang sangat berbeda, begitu sesak buatku. Untuk memastikannya, aku bertanya pada temanku, Fik, ada luk ada lukisan sesuatu nggak? Semacam lukisan h bintang-bintang bintang-bintang bintang. Nggak tahu nih, di sensor ya? Dan temanku menjawab, iya, benar saja dugaanku. rumah ini eh rumah makan ini menggunakan penglaris. Aku mengetahuinya karena memang aur auranya bertolak belakang denganku ditambah ada sesuatu yang temanku sendiri mengiyakannya. Kalian sebelum makan mendingan semuanya berdoa bersama-sama, kataku untuk memperingatkan mereka. Setelah selesai makan, aku memberitahu salah satu temanku Bawa rumah makan itu berpenglaris dan aku memastikan bahwa kita semua tidak apa-apa. Oh iya kak, dimanapun tempatnya kalian jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan agar saat kalian makan itu terlindungi dari hal-hal negatif. Tahu gak kak, kalau penglaris gitu suka minta tumbal dan tumbalnya sendiri itu adalah pembelinya. Bayangkan kalau kalian dijadikan target buat tumbalnya Ada teman indi Goku juga memberitahu bahwa kita harus selalu berdoa dimanapun tempat makannya Sekalipun itu restoran Kita tidak tahu apakah pedagang itu jujur atau bermain curang Ya pesan aku sih itu aja kak Jangan lupa berdoa dan serahkan semuanya kepada Tuhan Oke okay. Thank you Gilang buat ceritanya ya Ini ya udah banyak banget sih di Surabaya ya. Tapi aku nggak tahu ya. Mm -hmm. Resto mana ataupun warung mana yang memakai penglaris. Tapi ini ya denger-denger nih ya. Denger -denger ya Kalau misalnya kalian anak orang Surabaya. Dan kalian pernah makan soto yang terkenal di Surabaya. Soto Lamongan ya. Yang dulu warungnya itu masih kecil banget tuh Zaman aku masih kuliah tuh warungnya kecil banget Terus tiba-tiba sekarang udah jadi gede Cabangnya dimana-mana Dan aku baru tahu kalau di Makassar itu ada cabangnya cuy Karena dulu waktu aku ke Makassar Pernah makan eh, soto yang brandnya sama yang ada di Surabaya gitu Dan kebetulan aku juga udah kenal gitu sama penjualnya ya Pemiliknya Karena dari zaman dia masih warung kecil gitu tapi dengar-dengar nih ya, uh, aku nggak tahu siapa ya lupa aku pokoknya entah adiknya temanku entah siapa bilang dan isu ini juga nggak nggak satu dua orang yang bilang ya udah banyak banget yang bilang kalau di tempat makan itu soto tersebut itu ada penglarisnya dan yang mereka lihat itu adalah sosok genderuwo yang menetesi air liurnya di dalam panci sotonya tersebut. Allah alam ya, wallahu alam aku nggak ngerti itu benar apa enggak, tapi enak banget sumpah itu soto enak banget gitu loh. Aku sampai nambah-nambah gitu kan makan di soto walaupun sekarang udah mahal banget harganya. Terus di satu sisi lain kalau kita makan soto di sana itu rebutan tulang, Bro. Enak banget sumpah. Eh uh, ini makan tulang. Enak banget. dan itu selalu laris gitu loh lokasi tersebut tuh lar selalu laris yang makan kebanyakan orang orang Chinese semua orang-orang yang bermobil semua banyak banget dan sampai sekarang juga masih masih banyak pengunjungnya ya dan aku mendengar untuk warung yang berpenglaris itu nggak satu dua warung ada lagi satu nih gue gak mau menyebutkannya tapi mungkin temen-temen yang di Surabaya ini udah udah pada tahu apalagi mungkin orang yang teman-teman bukan orang Surabaya kalau pernah ke Surabaya dan pernah mencobanya itu pasti tahu lah jadi ada makanan sambelan ya kalau kata-kata sambelan itu pasti Wong Surabaya ngerti lah dengan bikin gue nih buka E Pengi yo ya, Pengi jam songo bukanya malam jam sembilan Dan lokasinya itu ada di daerah Wonokromo, ya bukan lainlah, pasti pada tahu semua ya, nggak usah aku sebutin lah namanya ya, inisialnya Y gitu aja lah. <laughs> Jadi ini dengar-dengar ya isu berisu. katanya warung ini tuh ada pengarisnya. Secara logikanya ya, ini lokasinya agak kurang strategis, lokasinya itu ada di pinggir pasar. tapi tempatnya kumuh banget, kumuh. Eh, di pinggir jalan gitu, kumuh banget, banyak sampah-sampah. Apalagi kalau misalnya hujan ya, musim hujan, itu eh, becek semua. Dan tapi orang-orang tuh banyak banget yang ngantri-ngantri makan di sana sampai pernah lah dulu itu aku makan sampai buat pesan itu harus eh, berdesak-desakan ya. ha cuma apa ya harus rebutan dulu cuma ikannya tuh cuma tempe, telur, sambel. Kalau ada ikan panggangan itu ada apa bisa di bisa pesan. Tapi kalau udah habis ya, kita masih bisa rebutan telur sama tempe itu. Nah, yang menjadi ciri khas adalah sambelnya. Aku nggak tahu ya, aku pernah makan cuma sekali dua kali di sana. Makan di sana pernah saat sekali terus habis itu dibawa pulang. Ada yang pernah aku bungkus lah karena emang di situ kondisinya kita harus cari tempat susah banget nyari tempat saking ramenya gitu loh. Nah yang jadi pertanyaannya pas pas aku makan di sana itu rasanya ya biasa aja lah ya. Ya sego sambel nasi sambel pada umumnya lah ya. Tapi kalau pas dibawa pulang, padahal nasinya masih dalam keadaan hangat, itu rasanya beda banget. rasa sambalnya tuh beda banget kayak kayak apa gitu ya kurang-kurang sip gitu loh nggak nggak seperti kita makan di lokasi tersebut nah katanya sih ya warung tersebut itu itu pakai penglaris tapi wujudnya itu belum tahu apa kalau pernah dengar sih katanya e, banyak banget pocong di sana itu nggak satu dua pocong tapi ada ratusan pocong di sana yang mengerumuni supaya E, banyak orang yang makan di sana walaupun keadaannya kurang strategis tapi ramai banget dan terkenal Udaan ya di Surabaya itu katanya pocong terus ya itu salah satu efeknya katanya kalau misalnya kita makan di sana itu berasa enak banget tapi kalau misalnya udah dibawa pulang itu rasanya nggak enak yaitu e, ibaratnya itu cara kerjanya kayak gitu gitu loh cara kerjanya penglarisnya kayak gitu jadi Kalau kita makan di sana itu enak banget, jadi biar kita nambah-nambah gitu ya. Tapi kalau udah dibawa pulang, khasiatnya, e, maksudnya e, khasiat dari penglarisnya itu berkurang atau mungkin nggak ada, sehingga ya itu rasanya nggak enak banget, hambar, cuy, beneran dah. Mungkin ada orang Surabaya yang pernah nyoba dan mungkin udah pernah mengalami, silahkan cerita cerita ya di podcast kisah horor. kita membuka lebar tentang cerita pengelaris di warung di kota Surabaya banyak banget sih aku juga nggak bisa nyebutin satu-satu ya karena sen aku sendiri juga nggak bisa ngelihat ngelihat sosok cuma ya kadang diceritain dicerita-ceritain orang dari mulut ke mulut mau bener mau enggak ya nggak tahu yang penting makan ya makan enak banget apalagi kalau diterakhir juga enak banget gitu loh <laughs> Sempat tahu ada endorse makanan yang masuk masuk ke dalam podcast kisah horor kita terima dengan baik hati ya, walaupun followers Instagram itu nggak banyak, tapi setidaknya podcast kisah horor itu udah selalu selalu masuk top chart Spotify. Wanjai, pamer anjir ceritanya, Iya karena lagi menurun ini. Oke <laughs> gitu deh. Oke terus terima kasihlah uh, sudah mendengarkan podcast kisah horor sampai sekarang. Kayaknya udah cukup. lah ceritanya ya udah tiga cerita yang aku bacain so buat teman-teman semua yang pengen kirim-kirim cerita langsung aja kirim ceritanya ke podcast kisah gmail.com ataupun dm instagram podcast kisah horor dm instagram ana Olive serta google form yang linknya tersedia di bio instagram podcast kisah horor jangan lupa follow instagramnya podcast kisah horor sama follow podcast kisah horor di spotify agar kalian selalu update cerita horor terbaru Sudah 50 menit, Ana menemani kalian semua. Akhirnya, Ana undur diri. Dinantikan cerita-cerita horor berikutnya. Dan sampai jumpa. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu... ...tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast... ...adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama...